0: Merhaba aşkacım. Merhaba canım.
1: Bugün ikimizin de ilişkisini ikimizin ilişkisini de özetleyen bir kavramı dostluğu tartışıyor olacağız. Bir yandan da flört ederek herhalde. Evet, evet. Kesinlikle. En çok sesimizle flört ettiğimiz bölümlerden bir tanesi olacak diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Kesinlikle. Şimdi dostluk dediğimiz şey hem şifalı olabilen hem de zehirli olabilen bir ilişki biçimi aslında. Hem bize zor anlarımızla eşlik eden hem de zor anlarımızı yaratan bir İlişki dinamiği. Gönüldeşlik diye bir karşılığını vermiş TDK kişisi. Çok da hoşuma gitti aslında. Ben böyle daşlı daşlı sözcükleri çok severim. Gönüldeşlik sanki bu hem olumlu hem olumsuz bütün hislerimizi... ...birlikte hissettiğimizi ve birlikte yaşadığımızı ifade eden... ...güzel bir karşılık gibi geldi bana.
0: Bir de bağ olarak mesela arkadaşlıktan farklı bir şey. İlk tanıştığın anda... Kişi arkadaşın olarak başlayabilir ya da yani romantik duygular da var ama şu an romantik duyguların olmadığı bir şeyden bahsediyorum. Arkadaşlık olarak başlayabilir daha sonra sanki belli bir süreçten sonra dostluğa dönüşüyor gibi geliyor bana. Bu birlikte zor zamanlar atlatmakta da olabilir birlikte her gece içmek de olabilir dans etmek de olabilir yani mutlu ve mutsuz anlarını birlikte paylaşarak aslında dostluğa dönüşüyor ve ondan sonra sanki şifalı ve zehirli oluyormuş gibi geliyor bana. Evet, yani gönül değişlik için önce bir gönüllerin bir araya gelmesi lazım. O bir sürü sınırın ortadan kalkması ve kendini tam olarak ortaya koyabilmek lazımmış gibi geliyor bana.
1: Doğru söylüyorsun bence de. Bir de şey o söylediğin hani arkadaşla farkı dedin ya. Mesela bu kültürel eşdeğerlik her dilde yok. Hani friend diyorsun kalıyor. E friend tamam işte hani arkadaş ama dostum bizim için daha derin ve daha büyük bir anlamı var. Yani anlam yükü daha fazla sözcüğün aslında bizim için.
0: Evet. Bir de şimdi dostluk sanki... Çok politik bir kavram değilmiş gibi düşünülüyor. Hani bu gönül eşitlik dediğin şey çok politik bir kavram değilmiş gibi düşünülüyor. Ve o yüzden daha politik bir kavram olarak yoldaşlık kullanılıyor. Oysa ki mesela yine yoldaşlıktan farkını şöyle açıklayabilirim. Yoldaşlık dediğimiz şey sanki ortak bir amaç var ve ortak amaca doğru hep birlikte gidiyormuşuz gibi. Burada illa karşı tarafa kendini açmana gerek yok yoldaşlıkta. Bir hedef var ve ona doğru hep beraber gidiyormuz gibi dostlukta ara ara yollarının kesiştiği ama aslında herkesin de farklılıklar içerisinde olabildiği belli bir kimlik ortaklığında bir araya gelmediği bir şeymiş gibi geliyor bana dostlukta. Evet,
1: bir de mesela dostluk dediğimiz şey yoldaşlığı da içerebiliyor. Aslında birazcık daha üst bir terim gibi. Yani birlikte aynı hedefe yürüyebiliriz. Mesela ikimiz de tez yazıyoruzdur ve her hafta birbirimizi dürtebiliriz. Ama kendi ayrı yollarımız vardır. Ve dostluğumuzun içerdiği tek şey yoldaşlık da değildir. Aynı yolda, aynı hedefe yürümek değildir mesela.
0: Kesiştiğin, çakıştığın noktalardır, noktalar vardır derken biraz ben de... Bunu kastetmek istemiştim. Sen daha güzel açtın. Ama tabii bu dostluk çok iç içedir, sınırları yoktur. İşte karşı tarafa hiçbir şekilde hayır diyememektir gibi bir durumda değil. Evet kesinlikle. Çok sağlıklı sınırlar
1: var içerisinde. Çok büyük hayırlar var ve bunlar çok çok bence faydalı şeyler. Belki bir gün yine tartışarız sınır kavramını. Dostluk ilişkilerimizde de koyduğumuz sınırlar fiziki olarak psikolojik olarak ekonomik olarak her türlü sınırımız çok kıymetli yani kendi ilişkimizden bir örnek vermem gerekirse bazı bazı alanlar vardır ve birbirimize böyle şey deriz sen buraya girme ben burayı bir hallet çarp sen bir dur kapıda ama mesela hani o kadar güzel durursun ki sen kapıda ben o depresyondan çıkana kadar o el böyle hep oradadır ama ben böyle şey derim Hayır, şimdi değil. Ben çıkacağım zamanı biliyorum falan. Hani o bir sınırdır aslında ve onu çok da böyle ne yapmana ihtiyacım olduğunu ya da ne yapmamanı ihtiyacım olduğunu söyleyerek değil, sadece sessizce, sakince bir hayır diyerek seni istediğim hatta çekebilmek benim için çok konforlu bir şey mesela.
0: Tabii bir de şu da var. Yani ben seni her mutsuz gördüğümde Ekim ne oldu? Ekim ne oldu? Ekim ne oldu diye dürtsem. Sen bir yerden sonra oradaki samimiyeti sorgulamaya başlarsın ya hı hı. da dur bir dakika yani ben belki bu mutsuzluğumu açtıktan sonra mutsuzluğumu paylaşmak istiyorum ya da bu benim bir hazır olma ve mutsuzluğumu paylaşma sürecim hani nasılsını elbette sorarım. Ama bunun üstüne gitmemek karşı tarafın da sınırlarına saygı duymaktır. Çünkü anlatmak isterse anlatır bir şeyi. Yani orada sessizce söylenmiş bir hayır var aslında. Yani buraya girme şu anda. Ya da ciddi şeyler değil de bir buluşmuşsunuzdur. Tamamen geyik yapmak için, tamamen tamamen tezinden bahsetmek için buluşmuşsundur. İçeriğinden bahsediyorsundur. Ama başka bir konuda yaşadığın sorundan bahsetmiyorsundur. Bu burada çünkü o an koyduğun bir sınır vardır. Bu şey demek değil artık seninle dostluğumuz bitti ve sana bu konuyu anlatmayacağım değil de bir dakika ben bir hazır olayım bir kendi duygularımı tanıyayım en azından benim açımdan bu böyle kendi duygularımı tanıyayım ondan sonra aktarayım şeklinde oluyor ya da bazen de anlatırken duygularımın ne olduğunu çıkarıyorum hani farklı ihtiyaçlar durumunda farklı paylaşımlar oluyor aslında.
1: Evet ve şöyle bir şey de var bu yalnızca negatif. Olumsuz durumlarda da olmuyor. Bu bana işte hediye alınması, arkadaşlığın ya da ilişkinin benim tahayyül ettiğim hızdan daha hızlı gitmesi... Daha çabuk büyümesi, daha talepkar olunması, yani hesabın ödenmesi, hani türlü türlü bir sürü sınır var ve bu sınırları hep gözetmek, ya tabii ki mümkün olduğunca açık ve net bir şekilde ifade etmek en güzeli, özellikle ilk dönemlerde. Ancak bir süre sonra uzun dostluklarda tamam o bakış neydi şimdi, iyi, çok kolay anlayabiliyorsun ne olduğunu ya da tahmin edebiliyorsun.
0: Birbirinin cümlelerini tamamlıyorsun. Evet, aynı sonra... anda aynı şeyleri söylüyorsun. <gülüyor> sonra podcast çekmeye falan başlıyorsun
1: bir şeyler. <gülüyor> bir de gevşeyen ve gerilen bağlardan bahsetmek istiyorum bu konuda. Çünkü bazen hiç görüşmüyorsun. Benim böyle çok arkadaşım var mesela bir yıl boyunca hiç görüşmediğim. Ve ondan sonra dostum var hatta bir tane yurt dışında yaşayan. Hiç görüşmeyip ondan sonra bir sene sonra görüşüp gayet bıraktığım yerden kendimi ifade ettiğim, onun değişimlerini gözlemlediğim, muhtemelen o da benim değişimlerimi gözlemliyor. Ama hep o şeyi hissettiğim yani orası hep benim güvenli alanım ve hep iyi alanım. İyi bir şey olduğuna da yazmak istiyorum, kötü bir şey olduğuna da yazmak istiyorum. Güzel hissediyorum, korunaklı hissediyorum. Ancak bazen bağımız gevşiyor, bazen geriliyor. Yani belki ne bileyim buna üç sene önce çok daha sıkı bir iletişimimiz vardı ama. Şu anda böyle ve bu hali de hala benim için konforlu. Mesela benim
0: de yaklaşık işte 12-13 yıllık böyle bir arkadaşım var. Sadece lise sonunda aynı mekanda bulunduk. Ve onun dışında bir daha hiç aynı mekanda bulunmadık. Yani aynı şehir mekan dediğim şey aynı şehir. Ve bir süredir de aynı ülkede bile bulunmuyoruz. Ve muhtemelen bundan sonra da aynı ülkede bulunmayacağız. <gülüyor> evet. Gibi geliyor bana. Ve yaklaşık işte bu... 12-13 senedir hep iletişimimiz bir şey dolayımıyla ile oldu. Telefonla konuşmak, MSN vardı, MSN'de konuşmak. Sonra Skype oldu, sonra WhatsApp oldu falan derken hep böyle bir dolayımla görüştük. Ama bu dolayımla görüşmek o dostlukta bir parçalanma yaratmadı. Dediğin gibi yani bazen o bağ sıkılaştı, bazen bir hafta içerisinde günde 3 saat konuştuğumuz oldu, bazen bir ay... Çok da konuşmadığımız en fazla kendimize birbirimize pardon komik kedi videoları attığımız bir dönem oldu falan. Yani orada karşı tarafa sürekli bir iletişim zorlaması yapmadık. Birbirimize öyle bir iletişim zorlaması yapmadık. Ama dediğim gibi hep orada anlatabileceğim birinin olduğunu bildim. Ve aynı zamanda farklı dinamikler içindeyiz. Yani onun bir işi var, belli saatler içerisinde çalışıyor, benim daha boş ve esnek zamanım var, o sürecini bozmak istemiyorum. Böyle durumlar olduğu için burada şey demek değil, dostluk bitti, dostluk zarar gördü gibi bir şey çıkarmıyorum. Dediğin gibi gevşeyen ve daha sonra sıkılaşan bağlar olduğunu birbirimizi anlamadığımız durumda gerilen bağlar olduğunu ama bu tamir edilemez demek olmadığını çünkü güvenli alanın orası olduğunu bana hissettiriyor.
1: Benim sormak istediğim bir şey var sana ve böyle birazcık da dinleyen insanlar da duysun ve belki bir fikir sahibi olsun diye sormak istiyorum. Böyle bir, bir transın dostu olmanın ne gibi hayatında farklı şeyleri oldu. Yani ne bileyim nasıl yük bölüştün benimle. Ya yani benim kimiyim bizim ilişkimizde nasıl etkileri oldu. Çünkü sen benim açılma sürecime işte isim değişikliği bilmem bütün bu hepsine tanıklık ettiğin için öncesinden de tanıdığın için aslında hep ya yani sen ve bir, tabii ki birçok Farklı insan ve bir dostum daha böyle el ele yürümüş gibi olduk ama mesela sizin
0: deneyiminizin
1: ne olduğu hakkında benim çok fazla bir bilgim yok.
0: Şöyle anlatayım biraz başından başlayacak olursam mesela ben seni hiçbir zaman ilk olarak cinsiyetli bir özne olarak görmedim. İlk tanıştığımız andan beri seni ekim olarak gördüm ve zamanla tanıdıkça senin o oluşuna tanık olmak benim için daha önemliydi. Hani bana translık senin oluşunun içinde sadece bir dokuymuş gibi geldi. Bir sürü orada yani kilim gibi düşünelim bir sürü renk var bir sürü ip var. Bunlardan biri senin translığınmış gibi hep hissettirdi. Ama bu şey demek değil bunu küçümsedim ve bunu bir kenara attım önemsemedim gibi anlama. Hani oradaki renklerden biriydi ve ben seni hep ekim olarak gördüm. Ekimin bir sürü özelliği Olarak gördüm ve translığı bu özelliklerden biri olarak gördüm ve hani bu şu demek seni oraya kapatmadım da hiçbir Hı -hı. zaman o kimliğe sıkıştırmadım da dedim ya senin oluşumunu izlerken zamanınla birlikte ve sadece izlemek dediğim şey burada şu değil seyirci olmak değil Hı -hı. birlikte de eylemek orada ve senin farkında olmak aslında böyle söyleyebilirim izlemek çok güzel bir kelime olmadı. İyi göstermiş.
1: Ebeveynlik şeyine de benzettim. Bir şefkat içeren hani izlemek, müdahale etmeden elini eksik etmemek gibi geldi bana izlemek kötü değil bence.
0: Bir yandan da ona ihtimam göstermek diyeyim. Yani İngilizcede care olan aslında <gülüyor> sadece şey değil. Ona bakım vermek, sadece onunla ilgilenmek gibi değil de ihtimam göstermek gibi daha hepsini kapsayan bir kelimenin içinde hissettim. Burada mesela yük paylaşmak dedin. Farklı farklı durumlarda birbirimizin yüklerini paylaştık gibi hissettim benim. Yani senin sadece trans olmak bakımından bir yükünü paylaşmışımdan ziyade senin sen olmak bakımından Yaşadığın durumlarda bir yük paylaşmak da değil ya. Hani bu düşer ve arkadaşın tutarsın ya onu. Onu tutmak gibi geldi bana daha çok. Senin ne yaşadığını anlamaya çalışmak gibi geldi. Şöyle bir durum var. Ben senin ne yaşadığını anlayamam. Çünkü sen değilim. Ama senin nelere ihtiyacın olduğunu anlayabilirim. Senin o sırada e, ihtiyaç doğru karşılıyormuş gibi geliyor. Hani evet. maddi bir şey olmayan mesela nasıl bir dayanışma istediğini anlamaya çalışarak orada bazen tökezleyerek bazen yanlış yaparak ama senin ya azal bunu yapmalarınla yapmamayı da öğrenerek yani yine senin oluşuna aslında katılarak diyeyim. Böyle bir şeymiş gibi geldi bana açıkçası. Hmm. Ne kadar anlatabildim bilmiyorum ama. hani bol bol o isimli gönüldeşlik... pronom
1: düzelterek değil mi?
0: <gülüyor> yani gönüldeşlik dediğim, dediğimiz şey sanırım bu. Hatta bazen belki senin sınırlarını ihlal etmişimdir. Belki birinin sana evet kullandığı pronomu ben düzeltmiş olabilirim mesela. Bu güzel bir şey bence. Ben bunu çok
1: seviyorum. Çünkü bazen çok yorucu oluyor yani hani tekrar tekrar pronomu hatırlatmak işte kişi zamiri bu arada İngilizce'de yabancı dillerde konuşurken kişilerden bahsederken kullandığımız he she it as he as gibi bir sürü cinsiyetlendirilmiş kişi zamirleri var. Bunlara alternatif cinsiyet içermeyen, cinsiyet nötral zamirler de var. Bundan bahsediyoruz. İnsanların benden bahsederken they demesini istiyorum ama genelde bir şey atıyorlar ve onu kullanıyorlar. Bundan bahsediyoruz. Bilmeyenler için bir şey açtım resmen. <gülüyor> Instagram postu. Neyse bu benim için çok konforlu bir şey mesela. Hala bugün bile çok sevdiğim bir şey. Yani birisi bir şey dediği zaman benden önce birinin böyle Dur dur öyle demiyoruz ona. ona öyle demiyoruz demesi bence çok güzel. Ama siz yine de arkadaşınıza sorun. Belki onun dışına <gülüyor> Teşekkür ederim
0: canım. Bir de şöyle de oldu. Şimdi o senin oluşuna ihtimam gösterme sırasında bazı şeylerin ben nedenini sorgulamayı hiç aklıma gelmedi Ekim. Mesela sen benim ismim şu dediğin zaman tamam senin ismin bu yani. Ve bu açıp ilk iş. Telefonumda seni kaydettiğim ismi değiştirdim ve oradaki neden ama, ne oldu, niye değiştirdin ya da şimdi hadi başka ismiyle sesleneyim falan gibi değil de kafamda sürekli tekrar ederek o daha önce özdeşleştirdiğim isim ve kişiyi hızlıca değiştirdim. Evet. Bunu hiçbir şekilde seni zorlayacak bir süreç olmaması için uğraştım. Doğrudan senin koyduğun... İsim de senin tanım. Yarın başka bir şey tercih etsen, başka bir şey olur benim için. Hani bu nedenini sorgulayacağım bir şey hiçbir zaman olmadı. Çünkü evet. seni dedim ya bir kesişim olarak görüyorum. Seni bir sürü şeyin kesişimi olarak görüyorum. Tek bir kimliğinle görmediğim için senin oradaki oluşun benim için bir sürü şey oluşun aslında. Evet. Kimim, ne kadar yani... doğru anlattım bilmiyorum. Yo
1: yok çok çok doğru ve çok da güzel anlattın. İnşallah. Bunu
0: dinleyen insanlar da uygularlar. Amin. Zaten ismin neden değiştirdin diye sormak bana çok saçma geliyor. Ama Lütfen sormayın cevabı. arkadaşlar, olur mu?
1: Soruyorsunuz çünkü sormayın. Bir de böyle şey diyorlar. Neydi ki? Neydi? Niye değişti? Ya sana
0: söyleyecek olsam Zaten değiştirmazdım. Neyse ilginç. Hiç. Yani ben devlet bile bana bunu söylemesin istiyorum. Evet dur. kim? <gülüyor> ya yok hani herkesin yine
1: de deneyiminin başka ve biricik olduğunun altını çizelim ama benim için böyleydi yani en azından. Hani bazı insanlar çok rahat bir şekilde öyle isimlerini kullanıyor olabilirler ama
0: ben sevmiyorum ve kullanmıyorum yani. Çünkü kendim gibi hissetmiyorum bu kadar. Daha üstüne bir açıklama yapmana gerek yok ya. Gerek evet, yok. Ben de şuna girmek istiyorum. Biz hep insan insan dostluğundan bahsettik. Hı hı. Bir de insan olmayan canlılarla olan dostluğumuzdan bahsedelim. Bu, evet. Mesela benim aklıma hiç şey geliyor. Çok girmeyeceğim tabii ki bu biraz klişe bir kitap olduğu için. Ama mesela şeker portakalında orada bir ağaçla kurduğu bir ilişki vardı. Hani biz gene insan olmayan canlılarla dediğimiz zaman hep kedi, köpek, işte koyun gibi memeli hayvanlarla kurulan ilişkiden bahsediyoruz. Daha türsel olarak yakın olduğumuzu düşündüğümüz canlılarla ilişki kurduğumuzu düşünüyoruz. Ama aslında ağaçla, çiçekle, nehirle, dağla yaşadığın memleketle Toprakla kurduğun ilişki de aslında bir çeşit dostluk ilişkisi gibi olabiliyor. Ondan o kopamama hali. Şeyi hatırladın mı? İkizdere dönüşündeki
1: insanlardan birinin anlatısında babam için ağaçlar çocukları gibidir. Onlara her gün bakar, onlarla konuşur. Onlar olmadan kendini çok yalnız hissediyor diyordu. Aynen söylediğin şey aklıma geldi. Yani söylediğin şeyden o aklıma geldi.
0: Bir de söz içermemesi de çok güzel. Şey. Yani seni seviyorum demeden sevgiyi gösterebilmek ve karşı taraftan da seni seviyorumu duymadan sevgiyi hissetmek de çok başka bir deneyim gibi geliyor. Yani o kedinin sen yatarken üstüne gelip mırmırlaması böyle sana masaj yapması falan çok başka hissettiriyor. Bir köpeğin seni gördüğü zaman o değil gibi popu ve kuyruk sallaması bambaşka bir şey hissettiriyor. Benim kurduğum ilişkiler kedi ve köpek olduğu için ben bunları sınırlandırdım. Keşke bir koyunla bir tavukla da kurabilseydim ama. Olmadı. Ben ineği çok istiyorum ya.
1: İneklerin karakterleri köpeklere benziyormuş bile. Böyle çok akıllı hayvanlarmış ve böyle bayağı şey videolarını falan çok kıskanıyorum. Yatıp böyle inekleri seviyorlar, uzanıyorlar falan ya. Neyse ben bir çiftliğe falan gideyim <gülüyor> Peki dostluk ve sevgililik sınırları. Ya da partnerlik diyelim. Çok net, keskin çizgilerle belirlenmiş mi? Yoksa çok muğlak mı oralar? Ne bileyim
0: sevgilimiz, seviştiğimiz bir dostumuz mu aslında? Bunda galiba kişisel ayrımlar ya da hisler işin içine giriyor. Yani bu, bu bana bir hismiş gibi geliyor daha çok. İlla adının konmasına gerek yok. Tabii... Özellikle sevgililikte adının konması gerekiyor. Belki dostluk ve arkadaşlıkta, partnerlikte bir isim koymaya gerek yok. Hey şimdi sen benim partnerimsin <gülüyor> ya da hey dostumsun. Bunu biliyor muydun? Falan gibi bir takım isimlendirmeler değil de sevgililikte böyle bir isimlendirme gereği oluyor. Ben bunun biraz toplumsal olduğunu düşünüyorum. Çünkü belli bir sevgililik toplumsal anlamda bir statü belirliyor. Evlenmek gibi aynı. Hani bir toplumsal statüye işaret ediyor. Sevişmenin legalliğinin level'ları gibi geliyor bana daha doğrusu. Ben böyle hissetmiyorum bu arada. Ben toplumsal olarak böyle algılanıyormuş gibi hissediyorum. Hani partnerlik var, sevgililik var, evlilik var. Legalliği artıyor böyle <gülüyor> giderek. Meşruluğu artıyor diyeyim. O yüzden adının konması zorunluymuş gibi geliyor. Ama muğlaklık meselesinde mesela... Benim hissiyatım o kadar muğlak değil oldu. Kişi galiba bu konuda kendi deneyimlerinden daha çok bahsedebilirmiş gibi geliyor. Ama bunun da çeşitleri var. Gerçekten seviştiğin bir dostun, sevgilin olabilir. Kısıtlamamakta gerekiyor. Ve buradaki işte fark bu seviyeler değil. Yani bir nicelik farkı değil de nitelik farkıymış gibi geliyor bana. Evet, Serdar Ortaç'la Ebru Gündeş gibi. Yanlış başlamış
1: ilişki. <gülüyor> i̇şte bizim ilişkimiz de o ilişkilerden bir tanesi zaten. Senin böyle bir insan olman, ya ya 12 çocuk yaparım ya dünya ahiret bacımdır görüşün yüzünden. <gülüyor> Biz de Serdar Ortaç ve Ebru Gündeş gibi. Gerçekten bu da bir geyik değil bu arada yani gerçekten. Böyle shoplarımız bile var bizim neyse bir gün sana doğum günü kutlaması falan yaparsan Poli'den o fotoğraflarımızı paylaşırım.
0: Peki sence bu nasıl bir fark ya da nasıl bir ilişki bi biçimleri deneyimi?
1: Yani benim için sınırlar bazen muğlak olabiliyor. Yani kendi o an ilişkim olup olmamasından azade olarak bu konuyu tartışıyorum. Benim için sınırlar birazcık muğlak olabiliyor. Çünkü benim sevgilim olan kişinin dostluk niteliğine sahip olması benim için inanılmaz önemli. Çünkü kendimi çok iyi güvende hissedebilmem, eleştiri alabilmem, ne bileyim akıl danışabilmem gibi bir sürü şeyi olması lazım sevgilimin. Ancak şeyi de es geçmiyorum. Dostlarıma davrandığım kadar politik olarak doğru davranamıyorum sevgilime. Daha duygularım daha ateşli, daha kıvılcımlı olduğu için bence çok da politik olarak doğru şeyler yapamayabiliyorum. Sıkıntılı davranışlarım olabiliyor, toksik davranışlarım olabiliyor. Dostlukta bir tık daha, biraz daha sakinim ve bence daha doğru davranıyorum. Ama ikisi benim için birbirine çok yakın şeyler aslında. Yani çok iyi anlaşamadığım, çok güvenmediğim biriyle ben herhalde sevgili olmuyorum Azal ya bilmiyorum.
0: Öyle öyle herhalde. Buna ben de katılıyorum. Evet. Bir şeyler paylaşamadığında... Aslında dost da olamıyorsun, sevgili de olamıyorsun. Evet. Kolicilik başka
1: bir şey yani. Kolicilikten bahsetmiyorum. O çok başka bir şey ama daha böyle hani ilişki anarşisinde bokladığımız merkezi ilişkisi tanımına el alalım mesela. O merkezi ilişkisine koyduğum kişi ya da tek eşli olduğum insan daha dosta yakın bir yerde duruyor. Yani arkadaş da değil, sevgili partner, koli kadar hafif bir yerde de durmuyor. Biraz daha böyle dosta yakın diyebilirim yani. Hayat paylaşma renkleri gibi. Evet. Yani emekli olup e, sahilde dondurma yiyip çekirdek çitleyeceğim bir insan.
0: <gülüyor> Peki bir klişe girelim. Gir. Hemen. Kadınlarla erkekler dost olabilir mi? Olabilir ya niye
1: olmasın? Her cinsiyette herkesle herkes dost olabilir bence.
0: Bu çok saçma bir klişe ve çok saçma bir tartışma gibi geliyor bana. Ben böyle... Etrafımdaki çoğu insana sorduğumda işte olmaz çünkü illaki bir aralarında bir cinsel çekim olur falan filan gibi cevaplar alıyorum. Ve bunun üstüne düşündüğüm zaman aslında cinsiyetler arası dostluğun ne kadar da heteroseksist görüldüğü, iki tarafında bir kere heteroseksüel olduğunun düşünüldüğü ve bu heteroseksüel kişilerin illa seksüel oldukları ve birbirlerine karşı Özellikle cinsel bir çekim yaşayacakları, işin içinde belki romantizmin olmayacağı bir takım kabuller var. Bir heteroseksist bir bakış var bir de cinsellik temelli bir bakışı var aslında. Burada bir sanki bir eşcinselle bir eşcinsel arkadaş olamazmış. Yani bu düşünülmüyor mesela ya da bir eşcinselle bir eşcinsel arkadaşsa yine aynı mesele ya seksüel bir çekimleri olursa hani şey vardır ya mesela özellikle heteroseksüel ilişkilerde siz erkek tarafında bunu ben çok deneyimledim ve gördüm sevgilisinin erkek olduğunu düşündüğü arkadaşları siz hetero erkek bu çok önemli bir ayrım olduğunu düşündüğü arkadaşlarından kıskanma ama mesela trans erkek bir arkadaşından kıskanmama ya da kadın arkadaşından trans ya da ses hiç önemli değil. Kadın arkadaşından kıskanmama, lezbiyen arkadaşından kıskanmama. Oradan sen böyle göz kırpıyorsun değil mi? Hani kadınlardan
1: kıskanmayacaksın. <gülüyor> Doğru, sen konuşurken ben beş tane falan ayrımcılık biçimi saydım. Yani işte aseksüel, fobi... İşte homofobi, transfobi, her bir fobi gizleyen bir bakış aslında. Ve güven, güven sorunu zaten. Bence direkt toksik erkeklik, toksik erillik, toksik maskülinite dediğimiz şeyin ta kendisi yani.
0: Ve şu da var. Sen daha önce bahsetmiştin sanırım. Fallus merkezli düşünme diye. Orada bir seksüel ilişkinin, Penis merkezli olacağının düşünülmesi. Yani aslında burada trans erkekler ya da trans kadınlar penisli olamazmış gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Stis setora erkeğin penisinden bir kıskançlık var. Evet. Bu çok önemli bir bakış açısı bence. Evet.
1: İnşallah kendi şeylerini güncellerler. Hiç haberleri yok bence ne olduğunu ama bence bilmemeleri de iyi anlamıyorlar o. Onlar öyle sadece şeyleri, siset erkekleri kıskansınlar. İyi iyi. Gerisiyle çok daha eğlenceli şeyler yapılabiliyor çünkü. <gülüyor> Şimdi az önce kıskançlık dedik. Birazcık bu haset, kıskançlık, öykünme, imrenme gibi duygulara eğilmek istiyorum. Çünkü bence dostlukta bu duyguların yeri çok fazla. Benim kendi dostlarımla ilişkilerim de, de bayağı gözettiğim bir şey. Ve Contra Points Haset diye bir video yayınladığı bir buçuk ay falan oluyor. Orada bu haset ve kıskançlık duyguları arasındaki farktan bahsediyordu. Benim de hep böyle dikkatimi çeken ve orada burada alakasız alakasız yerlere sokup konuştuğum bir meseleydi bu. Çok güzel açıklamış bence. Biraz ondan bahsetmek istiyorum çünkü önce haset ve kıskançlık arasındaki farkı ayırt etmemiz sonra da Dostlar arasında bu duyguların nasıl oluştuğuna yakından bakmak iyi gelebilir gibi. Çünkü biraz güzel güzel şeyler söyledik dostlar hakkında ama aslında toksik de olabilen bir yer dostluk. Şimdi haset dediğimiz şeyde sende olmayan bir şey var. Bir cep telefonu var. Ve Hazal'da o var. Ben de yok. Ben ona haset ediyorum. Çünkü onda bir cep telefonu var ve ben ona sahip olmak istiyorum. Ama... Kıskan, kıskançlık dediğimiz şey daha ziyade Hazal'ın yeni bir arkadaşının olması ve be, benim Hazal'ı kaybetmekten korkarak Hazal'ı kıskanmam. Ya da telefon örneğinden gidelim. Hazal'ın elinde telefon var diyelim çok fazla oynuyor. Ve uf yeni telefon aldı artık benle ilgilenmeyecek. Yani nesneyi de kıskanabilirsin aslında bence. İlla da kişi olmasına gerek yok kıskandığımız şeyin o telefonun seni benden bir şekilde uzaklaştıracağını düşünüp böyle bir şey yaşayabilirim. Ya yani birinde bir yoksunluk var, hasette bir yoksunluk var ve bunun getirdiği olumsuz duygular var. Kıskançlıkta da bizim ilişkimizin zarar göreceğine ya da biteceğine olan inancım ve bundan dolayı hissettiğim şey var. Farklı farklı şekillerde kendini ortaya koyabilir ama basitçe bu hasette bir yoksunluk, kıskançlıkta bir Kaybetme korkusu var diye
0: açıklamalıyım herhalde. Ben şöyle görüyorum. Hasette telefon örneğinden gidelim yine. Onun telefonu bende olsun ama onda kötü model telefon olsun var. İkimizde de iyi model telefon olsun değil. Kıskançlık da ise ikimizde de iyi model telefon olsun. Keşke bende de olsa gibi bir istek var. Sadece şey değil nesneyi kaybetmekten kıskan kaybetmeyi istememek de, demeyeyim de aynı zamanda onda olan bir şeyi istemeyi de buna koyabiliriz ve isteme biçimleri arasında belki fark koyabiliriz burada. Dediğin
1: şey çok doğru. Çünkü insanların geneli de haset duygusunu kıskançlık duygusundan daha kötücül buluyorlar, daha olumsuz buluyorlar. İşte bu Kem gözlüdür. Bir de galiba İslam'da da böyle bir şey vardı. Haset etmek bir günahtı galiba değil mi? Hatta Hristiyanlık'ta da olması lazım. Yani haset aslında çok çok olumsuz algıladığımız bir duygu. Onu işte haset ettiğimiz için karşımızdakine zarar verme hissiyle birlikte gelen bir duygu. Kıskançlık daha ziyade üçüncü olan yani aramızdaki hali hazırda var olan ilişkiyi bozan şeye dair bir tepki içerebilirken haset doğrudan sana yönelen senin başarısızlığını, mutsuzluğunu vesaire isteyen bir duygu. O yüzden daha olumsuz duyuluyor, kulağa öyle geliyor. Ve bir noktada evet. asette bu karşındakinin hani mutsuzluğunu istemek ya da başarısını hakir görmek gibi bir yere çıkıyor. Çünkü sevinmiyorsun yani hani onun iyi bir şey yaşıyor olması seni mutlu etmiyor.
0: Bir de kıskançlık belli bir ölçüde daha doğal bir hismiş gibi geliyor. Özellikle sevgililikte belki dostluk ve arkadaşlıktaki tartışılabilir ne kadar doğal ve sıradan göründüğünü ama özellikle sevgililikte tatlı kıskançlıklar dediğimiz şeyler vardı. Bunu ama belki başka bir bölümde konuşuruz sevgililik meselesini. Evet, dostluk evet. meselesinde bana o toksikliğin olmaması şöyle hissettiriyor. Sadece dostunla kederlenmek değil aynı zamanda dostunla birlikte sevinç duymak gibi hissettiriyor onun sevincine katılmak çünkü dostluk sürekli kederinde destek olmak onunla işte içip içip ah be şöyle olmuştu bu da beni bıraktı gitti falan gibi bir dramı paylaşmakmış gibi anlaşılıyor bence oysa ki onun sevincine katılmak Yani ne güzel birini seviyor şu anda ne güzel şöyle bir başarısı var diyeyim, onunla birlikte sevinç duyma da özellikle dostlukmuş gibi geliyor.
1: Bu yüzden mesela bazı güzel ve parlak anlarımda herkes yanımda olsun istemem ya da herkese başarılarımdan haber vermek istemem vesaire. Ben biraz fazla bunu hızlıca hissettiğimi ve hissettiğim kişiyi de biraz ötelediğimi düşünüyorum kendi hayat, hayatımda. Yani biraz kendimi dinliyorum. Ben bu insanla niye görüşmek istemiyorum? Niye güzel bir haber vermek istemiyorum? Ya da tam aksi güzel bir şey olduğunda kiminle paylaşıyorum gibi bir turnu solu oluyor hayatımda. Ve oradan diyorum ki ha ben buna söyledim. Bak demek ki burası güzel ya da o anda fark etmiyorum. En başına demiştin bölümün. O anda fark etmiyorum. Ama mesela güzel bir şey söylüyorum. Şu okuldan kabul aldım diyorum. O kadar donuk bir tepki veriyor ki. Yani istemiyorum söylemek, paylaşmak istemiyorum falan. Daha fazla gelecekteki güzel şeyleri. O yüzden bu his çok ayırt edici bir his bence. Ama imrenme ve mesela... öykünme daha tabii olumlu hisler. Yani bu geliştirmeye yönelik güzel bir his imrenme ve öykünme. Ama haset ve kıskançlık... Daha olumsuz.
0: İmrenmeyi ve öykünmeyi açalım mı yoksa ne dersin? Açalım. Bana imrenmek şöyle geliyor. Yine keşkeli bir cümle olacak. Ama bu sefer içinde haset ve kıskançlık olmayan bir duygu olarak. Ya keşke bende de olsa deyip onun güzel duygularını paylaşırken kendinin de bu güzel duyguları yaşamasını istemek. Orada bir nesne kaybı ya da zarar göreceği, biteceği endişesi duyan bir kişi yok. ya yani Eyvahlar olsun sevgilisiyle daha çok şey paylaşacak ve beni artık dışlayacak gibi eşlik eden bir duygu yokmuş gibi geliyor. Öykünme de onda gördüğün güzel mesela davranışları kendinde de olsun istemekmiş ve bu konuda sadece istemekle kalmayıp bunu eyleme de dökmekmiş gibi geliyor bende ya ben, ben de da evet
1: evet. Bunlar. evet evet bence de imrenme ile kıskançlık arasında bence de sadece ton farkı var yani birinde uf ya niye onda var gibi bir şey derken ya da hasette ıı, imrenmede daha ay ne güzel keşke bende de olsa gibi daha özenen bir yer var ökünmede de evet eylem, eylem içeriyor yani ee, onun gibi yapmak onu, işte onun davranışını mesela taklit etmek de öykünmeye dair ilham almak da öykünmeye dair güzel bulduğun takdir ettiğin bir şeyi e, uyguluyorsun yani hayatına ve bu aslında bu dört kavram kendi dostluklarımızı şu an oturup süzgeçten geçirmemiz için bence güzel bir model oluşturuyor ilişki modeli oluşturuyor
0: evet hatta öykünme bir ...davranış terapisi biçimi bile olabilir. Değil mi? Davranışlarını değiştirmede... ...bir süzgeç, bir... ...dönüştürücü şey olabilir. Doğru kelimeyi bulamadım ama artık neyse. İngilizce'de bir şey var bunun için ya... ...onun gibi. Fake it till you make
1: it. Yani başarana kadar numara yap. Yani mış gibi yap. Başarana Hı -hı. kadar diye. Bence çok mantıklı yani. Ama mış gibi de kalmamak şartı. <gülüyor> Yavaştan toparlayalım mı? Söylemek istediğim
0: bir şey var mı? Yok, bütün dostlarımı buradan sevdiğimi söylemek istiyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> Shutout olarak dostlarına şey yapıyormuş. Hepsinin ismini yazıyormuş böyle altın yıldızlı değil mi? <gülüyor> Shutout olarak bu bölümde ContraPoints'in çok güzel bir videosu vardı. Az önce de benim alıntı yaptığım yer. Haset ismi NV. Bir grup, bir ekip şu anda Türkçe çevirisini yapıyormuş. Ellerine sağlık. Çok güzel videoları var ContraPoints'in. İngilizce bilmiyorsanız da izleyebileceğiniz bir sürü Türkçe videosu da var. Tavsiye ederiz efendim.
0: Öpüyorum o zaman Öpüyoruz seni.
1: Öpüyoruz o zaman. Görüşürüz.